0: Olá, queridos ouvintes do Lonecast, podcast da Liga de Neurociência e Comportamento, onde falamos de neurociência de forma informativa e divertida. Aqui é a Roberta, vou acompanhar vocês nessa temporada. Juntos vamos descobrir várias neurocoisas bem legais. Hoje, antes de mais nada, tenho uma dica para vocês, amantes da neurociência, um canal do YouTube chamado Neurociência Descomplicada. E como o próprio nome diz... A proposta é falar sobre neurociência de forma simples e descontraída. O meu convidado, mais do que especial de hoje, é o Bruno Marx, que vai contar um pouquinho mais sobre esse canal. Seja bem-vindo, Bruno.
1: Olá, muito obrigado. Essa apresentação do canal foi muito boa, gostei.
0: <risos> o Bruno, além de ser responsável por esse canal e pelo conteúdo de lá, é formado em Biomedicina pela Universidade Federal de Goiás, atualmente mestrando no programa de pós-graduação em ciências biológicas na mesma universidade, concentração em farmacologia e possui experiência em neurofarmacologia e neuroquímica. Bom, a gente consegue perceber pelo currículo que é, assim, uma pessoa bem capaz de falar sobre o assunto, né? E aí, Bruno? Nós queremos saber, na verdade... Como foi que surgiu o seu interesse, primeiro, pela neurociência? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre você.
1: <risos> então, uh, eu acho que a neurociência ela sempre esteve presente na minha vida por questões pessoais, tendo em vista que a, a minha mãe ela é portadora de esclerose múltipla. Então, desde pequeno, eu convivi com uma pessoa que tem uma alteração neurológica e ela participou de várias pesquisas é, clínicas, né, de alguns medicamentos, e aí eu tinha contato, desde pequeno, com pesquisadores e, e médicos que entregavam algumas cartilhas para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esclerose múltipla. Então, eu lembro muito bem, assim, de seis, sete anos, eu ficar lendo sobre como que os neurônios disparavam, o que que era a esclerose múltipla e tudo mais. Então, eu gostava de neurociência desde essa época, né, eu tinha aquela vontade de, enfim, de estudar o cérebro e tentar entender o que, que minha mãe tinha, né, e aí isso se desenvolveu bastante depois do, do ensino médio e quando eu entrei na faculdade eu consegui encontrar a minha área preferida dentro da neurociência, mas eu acho que, assim, sem demagogia realmente foi desde criança.
0: No, é realmente por um caso pessoal, né? Você estava ali vendo, e na verdade, é, não só a neurociência, como a ciência em si, né? Aquele espírito cientista de, peraí, o que está que acontecendo aqui? Como é que isso surge, né?
1: Sim, exatamente. É, eu olhava para as coisas que estavam acontecendo, né? E para os medicamentos que a minha mãe tomava, e via as... as consultas que se tinha aqui dentro de casa, e aí eu ficava pensando assim, gente, né, deve ser muito bom trabalhar com isso, deve ser muito legal você entender como que funciona o cérebro, e foi por conta disso que eu comecei a, a ficar apaixonado por essa área. E você lembra quantos anos
0: foi que você percebeu que você queria saber o funcionamento de tudo aquilo?
1: Bem, assim, durante muito tempo, no, assim, na época do, do ensino fundamental, a gente não tem tanto contato com ciência, né? Eu acho que eu comecei a ter contato com ciência no que a gente chama de oitavo, nono ano, né? Que seriam as últimas séries do fundamental. No ensino médio, a gente começa a ter um contato maior com ciência. É, mas, assim, o que eu, que eu defini, de fato... É, que eu adorava biologia e adorava ciência foi nas minhas primeiras aulas de fisiologia humana na, no ensino médio eu hum. lembro eu, eu, eu lembro de uma prova acho que foi a prova que mais me marcou do ensino médio que meu professor tinha dado vários é, sistemas diferentes e ele pediu na prova valendo acho que uns três pontos assim extras que era para gente discorrer sobre quatro sistemas é, humanos diferentes então Obviamente, eu escolhi o sistema nervoso, escolhi o sistema cardíaco, né, o cardiorrespiratório, escolhi o sistema imune e eu não vou lembrar o quarto. Mas enfim, aí você tinha que falar sobre todos esses sistemas e integrar eles. E aí eu achei aquela prova fantástica, eu achei aquela pergunta ali, e eu falei, caramba, entendeu todo do ser humano aqui, entendeu como que os sistemas funcionam é fascinante. E aí eu acho que isso me direcionou muito para a ciência.
0: Suponho que esse seu interesse na sua sala de aula tenha sido um diferencial, né? Porque normalmente as pessoas têm uma dificuldade maior de fazer esse entendimento como um sistema todo, né?
1: É, eu, eu sempre tive, é, digamos assim, facilidade com essa área biológica porque eu gostava de entender processos, né? Eu acredito que o entendimento de ciências biológicas é entender processos complexos e entender uhum. interações distintas, né? Então, eu tinha facilidade e gostava muito. E também tinha aquele, aquele afã, digamos assim, de querer explicar as coisas. Eu sempre gostei de ter é, explicação para tudo. Eu era aquela criança que perguntava para a mãe sobre tudo o tempo inteiro. <risos> Sorte que a minha mãe tinha muita paciência.
0: sei por quê? Porque, né, típico de criança. Ah, Mas como você mesmo né? Como você mesmo disse, a neurociência tem esses sistemas complexos, né, de até de um entendimento um pouco mais, é... ah, mais complexo mesmo, né, acho que é a palavra. E aí, como foi que surgiu uma ideia de fazer um, um canal no YouTube com diversas informações abordando a neurociência né, e de uma forma tão didática, assim, como foi que surgiu essa ideia? Você disse que você gosta de explicar, né, mas, pelo que eu entendi, você gosta de explicar esses sistemas complexos, mas dentro de um entendimento de que alguém precisa saber já de algumas informações.
1: Sim, é, foi uma junção de vários fatores diferentes. Quando eu entrei na, na universidade, é, eu entrei já sabendo que eu queria neurociência, então, eu já gostava mais das matérias que falavam de neurociência, eu tinha mais perguntas sobre esse assunto e tinha uma, uma maior facilidade. Então, na minha convivência com os meus colegas, eles percebiam que eu só falava de neurociência, só falava de neuro. E era até, eu sofri a chacota por conta disso, porque era um menino da neuro. E é, hum. quando eu entrei no laboratório e comecei a trabalhar mais com neuro e tudo mais, é, eu comecei a me identificar mais com a neurociência e entender o que, que é o trabalho do neurocientista. E, e fui percebendo que, às vezes, nas discussões que eu tinha com os meus colegas ou na, nas, uh, nas conversas que a gente tinha, eu sempre tinha alguma coisa para falar sobre neurociência. E, muitas vezes, eu tinha que tentar explicar coisas muito complexas de uma forma mais simples possível, por mais que a gente tivesse colocado ali no ambiente da universidade, porque eu gostava de me aprofundar em coisas que a gente não vê, que não é obrigado a gente ver na graduação. Então, eu via que é, existia dentro de mim essa vontade de falar, de explicar e de deixar as coisas mais simples. Agora, no segundo ponto, né, o segundo principal ponto para a criação do canal foi que por muito tempo eu trabalhei numa liga que a gente chama chamava liga de educação em neuropsicobiologia e como o próprio nome fala a gente tentava falar sobre o ensinamento né a educação nessa área né, na neuropsicobiologia e a gente fazia muitas ações é, voltadas para conscientização da população em geral sobre temas relacionados à neuropsicobiologia então, a gente falava sobre ansiedade Falava sobre depressão, sobre transtornos é, de bipolaridade, enfim, vários transtornos ali relacionados a alterações psicopatológicas. E a gente tinha como intuito mostrar para as pessoas a importância do entendimento sobre esse assunto e também né, explicar o que, que é que está acontecendo. E eu gostava muito dessa área, eu falava assim, é muito bom vir aqui e falar no meio de crianças de adolescentes, de adultos, de idosos, enfim, qualquer público, falar sobre esse assunto eu gostava demais. Então eu falei assim, olha, é, eu gosto de falar, eu gosto de explicar, e eu sinto que neurociência precisa ser mais debatida, mais explicada. Aí eu falei, eu vou criar um canal, eu não pretendo... É, Ser famoso, não pretendo, né? Seria ótimo que o canal crescesse bastante, mas meu, é uma terapia para mim. Eu, eu, eu pego um assunto que eu tô estudando no dia e falo, não, eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui e, e vou mostrar para as pessoas quanto isso aqui é importante. Então foi uma resposta meio grande, mas essencialmente foi isso. Juntou a vontade de falar com a necessidade de falar.
0: Sim, mas é muito interessante esse projeto, né? Até de esse grande desafio de, de repente, trazer a neurociência de uma forma mais palatável, né, que seu público era crianças e adolescentes. Né? Então, você já tinha tido uma experiência já de, é, dessa quebra né? de assunto complexo para uma linguagem um pouco mais tranquila. Foi, Sim. assim, essa experiência te trouxe isso, muito legal, assim, e assim, dá bem que você tá fazendo esse canal pra gente com tanta informação diferenciada, né? Você explica até a questão de zumbis e tal, de onde você vai tirando essas ideias, né? Você assiste uma série e fala, ai, Eita, e neurologicamente falando? Será que pode isso?
1: <risos> é, a gente acaba tendo esse costume, né? De quando você começa a ter um conhecimento sobre uma área, quando a gente vê esse conhecimento sendo aplicado dentro de vários outros contextos, você quer analisar. Eu sempre tive essa, esse costume de tentar olhar se as séries e filmes estão mostrando coisas corretas, é, faz sentido aquilo que estão falando. Eu sempre fui um amante de ficção científica, né? Principalmente ficção científica é, relacionada com é, thrillers, assim, coisas psicológicas. Eu sempre gostei bastante. Então, surgiu daí essa, essa vontade de, não, eu vou falar sobre coisas distintas ali dentro daquele filme e série. E também, é, eu consumo bastante conteúdo... Eu, eu tenho alguns canais do, do YouTube brasileiro que eu gosto bastante, né, sobre que tem conteúdo de neurociência, mas eu consumo muito conteúdo de fora que traz esse tipo de vídeo que é basicamente mostrando a neurociência para a população em geral, mas tentando pegar essas referências de perguntas que as pessoas têm ou de, de filmes ou de séries, porque uma coisa é a gente pesquisar no Google, assim, ah, por que que eu penso assim... Ou, por exemplo, tem um vídeo meu que eu falo sobre a fantasia. E aí, no Google, quando você pesquisa, você vê que tem muita pesquisa de ah, por que, que eu não consigo sonhar e visualizar coisas? Ou por que, que eu não visualizo as coisas? E é muito diferente você ter uma, um, um artigo... É, científico tentando falar sobre isso né que a pessoa às vezes pode ter acesso a isso e na verdade e um, é, é diferente de você ter um canal onde a pessoa vai falar para você não a fantasia é isso a gente tem essas alterações aqui a ciência conseguiu mostrar isso e é, mostrar as referências por trás então uhum. eu me inspiro muito em canais de fora do YouTube é, de fora no caso de, de outros países que, infelizmente, não, não tem acessos brasileiros por conta da restrição de linguagem mesmo, né? Eu acho que esses conteúdos que são maravilhosos em inglês deveriam ser é, expostos para todo mundo. Né?
0: Sim, tem bastante conteúdo bom no YouTube, né? Sim. E, oh, Bruno, é, quando, você faz, quando você vai fazer um vídeo, quando você tem ideias, assim, você... Ah, tive ideia de fazer alguma coisa, né, Algum, alguma série, alguma coisa, aí você forma o texto, daí, quando você vai formar o texto, você já descobriu várias curiosidades, assim, conta pra gente alguma coisa que realmente foi surpreendente pra você.
1: Ah, então, é bem interessante o processo de criação dos vídeos, é... Bem, eu já falei, deixei claro que todo mundo sempre me chama de o menino da neuro, né? Então, uhum. eu, na, mesmo quando eu estou descansando, eu estou vendo alguma coisa relacionada à neuro. Mas não é questão de tentar ser demagógico aqui, é porque eu realmente gosto. Então, os livros que eu leio é, é, quando eu estou descansando são livros de neurociência, são livros que falam sobre casos interessantes da neurociência. Então, eu tenho um, um, uma agenda, né, onde eu anoto, assim, eu tô lendo, aí eu vejo um termo e falo, nossa, isso aqui ia dar um livro, um, um é, vídeo muito bom. Aí vou lá e anoto, assim, eu vou fazer vídeo sobre isso aqui. Até agora eu tenho, acho que uns 20 termos lá, uns 20, 20 temas de vídeos que eu ainda não fiz, mas que já estão anotados, porque eu, eu gostei da ideia, falei, nossa, isso aqui dá para explicar muita coisa e tudo mais. Agora, as coisas que eu acho muito legal que de que foi uma surpresa para mim quando eu fui estudar foi por exemplo é, esse sobre o a fantasia porque como que eu fiquei sabendo né eu tava lendo um livro eu fui ler o livro do Antônio Damásio que fala sobre a fantasia e também tava ali outro livro antes desse do Antônio Damásio que era o do Oliver Sacks que eu até falo no meu canal e aí, nesse livro, ele fala sobre um caso desse paciente que tem a fantasia, e eu achei muito interessante o que que acontecia com o paciente mesmo, né? As alterações, é, para quem não sabe, a fantasia, como o nome fala, a de negação e fantasia de né, imaginação, é a pessoa que, por algum andeste neurológico, não consegue imaginar, visualizar coisas. Então, é, toda vez que eu tô falando aqui, e vocês estão ouvindo, vocês estão imaginando eu falando, ou imaginando as palavras, ou visualizando palavras, visualizando alguém falando, porque é uma coisa natural do nosso cérebro criar representações mentais. E existem pessoas que não criam isso. E aí, quando eu falei assim, não, mas ok, existem pessoas que não criam, mas por quê? E aí no livro eu não fala muito por quê, eu tive que ir atrás. Aí quando eu peguei os artigos, né? Porque todo vídeo eu tenho que pegar uns três, quatro artigos para estudar. Quando eu peguei os artigos, eu falei, caramba! Existem muitas explicações e até agora a gente não sabe o que está acontecendo. A gente sabe que tem provavelmente algum déficit ali é, neurológico na, na, nos processos de visualização, né, na, na área occipital e tudo mais, mas a gente não sabe quase nada. E aí eu achei fascinante, é, assim curioso né, por, o fato de a gente não saber tanto sobre esse assunto, fiz o vídeo e para mim todos os dias são muito interessantes porque... O vídeo você faz e ele fica lá na, no canal, né? Então, as pessoas vão assistindo ao longo do tempo. E eu já tive inúmeros comentários nesse vídeo de pessoas que eu não conheço relatando que, assim, olha, eu tenho isso, isso e isso e eu não sabia o que, que era eu cheguei no seu vídeo e descobri que eu tenho isso. Eu cheguei no seu vídeo, vi e descobri que tem a fantasia. Assim, só que eu contei, eu acho que tem umas 15 pessoas que já fizeram isso. Viram meu vídeo, não estavam necessariamente pesquisando a fantasia, talvez pesquisavam alguma coisa de, ah, não consigo visualizar as coisas, e relata ali a vida. Teve uma, uma pessoa mesmo que comentou sobre o namorado dela, falou assim que o namorado dela, é, diz pra ela que não consegue visualizar o rosto dela, e que também não sabe definir saudade, porque... As, a gente geralmente define saudade na visualização que a gente tem daquilo que a gente sente saudade, né? A gente sente uhum. saudade de casa, a gente vê a casa na nossa cabeça. E aí, o namorado dela não sabe sentir saudade, né? Não sabe definir saudade, digamos assim, porque ele não visualiza ela, ele não consegue visualizar. E aí, ela foi perguntar lá no... no, no no YouTube, se isso era normal, se, se era alguma coisa relacionada a ele não gostar dela, coisa do tipo. Já surge uma insegurança, né? Sim, sim. E aí eu acho fascinante, porque as pessoas se abrem bastante, digamos assim, no YouTube. É... Acho que todas as redes sociais, né? Elas, elas conseguem falar assim. E quando você traz um conteúdo que... As pessoas chamam de conteúdo de autoridade, né? Você fala com uma certa propriedade sobre o assunto, coloca as referências. Elas esperam que você consiga responder. E, assim, tem muitas perguntas, até mesmo nesse vídeo, que eu não sei responder. E eu tenho que ficar horas estudando para tentar dar uma resposta satisfatória. <risos> A pessoa pergunta alguma coisa que eu realmente não faço ideia. E eu falo, não, eu, eu, pelo menos... Alguma coisinha eu preciso falar, porque senão a pessoa vai ficar triste, né? Ela vai falar, nossa, não sabe a resposta, alguma coisa do tipo. E hum. eu acho esse processo todo muito bom. Sim,
0: tem que responder alguma coisa. E essa comunicação com as outras pessoas acabam, de repente, te influenciando para fazer outros vídeos também? Tipo, alguma ideia que elas colocam ali, elas te ajudam para fazer isso?
1: Ah, demais. Eu geralmente sempre deixo nos comentários os vídeos, para as pessoas comentarem quais outros vídeos elas querem, ou quais outras dúvidas, né? Mas, em geral, é, elas, mesmo que eu não deixe, elas fazem comentários interessantes, é, falando, nossa, eu queria que você falasse sobre isso, ou eu, eu tive isso, isso e isso, e eu queria entender o que, que é então, por exemplo, a série de vídeos que eu faço sobre os medicamentos, eu sempre tenho comentários de pessoas que estão tomando esse medicamento e que tiveram algum tipo de alteração, ou que querem saber se esse medicamento foi prescrito de forma correta, ou, ah, eu posso tomar esse medicamento para isso, isso e isso, é, e é interessante porque tem toda uma responsabilidade, né, todos os meus vídeos que eu faço sobre medicamento no final eu sempre falo, que a gente não pode de forma alguma se automedicar, e que você não pode parar o medicamento que você está tomando porque você teve é, qualquer insegurança, né? Você sempre tem que relatar com o seu médico e tudo mais, mas as pessoas, elas querem saber o que está que acontecendo, ou saber o que, que elas estão tomando, e muitas vezes, essa informação, às vezes, ela não sei se por insegurança ou, ou por falta de, de acesso mesmo, elas vão procurar na internet. E aí eu tenho muito medo de elas acabarem entrando em algum canal ou algum tipo de vídeo que vão dar aquelas informações né, péssimas ou que não fazem sentido. E sobre dicas, né? sobre dicas de vídeos, nossa, eu tive várias dicas. Até, inclusive, eu acho que o meu último vídeo sobre plasticidade cerebral neuroplasticidade foi indicação. Pediram para mim, eu fiz um vídeo sobre memória e falei que parte do processo de memória está relacionado com a neuroplasticidade. E aí as pessoas falaram, tá, mas o que, que é neuroplasticidade? Você pode falar para mim o que, que é neuroplasticidade? E aí eu vou lá e falo, não, então vou fazer um vídeo sobre isso. Enfim, uhum. é sempre uma coisa conectada com a outra.
0: É, então por fim, pelo que eu tô entendendo, né, não só as pessoas estão aprendendo com o seu canal de de neurociência, mas você também, né? Porque elas levantam questões, elas trazem casos, e elas vão falando pra, com você sobre isso, né?
1: Sim, eu acho que eu aprendo demais, demais, demais. Eu preciso estudar muito mais do que eu estudaria se fosse só por... É, assim, ah, vou fazer alguma prova, ou preciso fazer alguma apresentação, porque... Você consegue perceber quando a pessoa tem domínio do que está falando, entende do que está falando. E para eu conseguir, de fato, fazer as pessoas aprenderem, eu preciso ter aprendido. E para aprender, eu preciso estudar. Então, eu aprendo muita coisa mesmo.
0: E também, para até é, seguir o objetivo do seu canal, além de aprender, entender, tem que trazer para o público de uma forma mais palatável, né? Já que a sua proposta é a neurociência descomplicada.
1: Sim, exatamente. E eu acho que é uma das, um dos maiores desafios de fazer é, divulgação científica, né? Eu considero como divulgação científica. Porque todos os meus vídeos, eles são feitos com base nos conhecimentos que eu tenho de livros, mas também em artigos. Eu tenho o costume de ler muitos artigos é, por dia, assim, é, né? O trabalho do cientista é, é ler artigo, então a gente tem esse costume. Só que uma coisa é eu ler um artigo e ver técnicas super avançadas de, de, de neurociência, e outra coisa é eu tentar explicar aquele resultado de uma forma que eu não sou sensacionalista, porque eu, eu acho que isso é um desserviço, mas que ao mesmo tempo eu também não, não deixe o assunto chato para a pessoa, né? Porque uhum. é, é claro que a gente vai se sentir muito mais feliz, digamos assim, se alguém falar, não, tem um estudo que diz que se eu comer manga de manhã eu vou ter o cérebro melhor. É super legal uhum. as pessoas ouvirem isso. Mas é, não é assim que as coisas acontecem, né? Seria até mais prático. Seria mais fácil. <risos> é, as pessoas, elas gostam de, de respostas fáceis, assim. Então, ah, eu quero melhorar a minha cognição. Então, se eu comer banana, melhora? Não é assim, hum. As coisas são muito mais complexas. Eu vejo, por exemplo, eu ainda eu tenho esse, já dando aqui um, um spoiler de vídeo que eu vou fazer. Tem, as pessoas, elas têm uma, uma concepção errada sobre neurotransmissões. E assim, é, mesmo as que entendem sobre neurotransmissão, acham que tem a neurotransmissão química, elétrica, e é isso daí, neuro, tem os neurotransmissores e pronto. Só que elas acham que um neurotransmissor é uma molécula mágica que é responsável por uma coisa específica tem até memes, né, falando assim, por exemplo, ah, qual que é a molécula lá da felicidade no cérebro, a acetona, né, que as pessoas <risos> acham que a serotonina é, é felicidade. Mas, na verdade, os neurotransmissores, eles regulam comportamentos complexos. A, a dopamina que, que deixa a pessoa num bem-estar também está relacionada com o controle motor, que está relacionado também com... A, a busca por é, motivação, né, orientação de, de objetivos, então eu quero fazer vídeos mostrando, assim, desmistificando essas coisas.
0: Sim, até a dopamina mesmo é o principal neurotransmissor da doença de Parkinson, então quer dizer, não é só o de bem-estar podemos é, falar sobre a dopamina,
1: né. Exatamente. E assim, todos os neurotransmissores, eles são muito complexos, porque o sistema nervoso é complexo. E aí, essas reduções, por mais que algumas pessoas possam dizer que são feitas para as pessoas entenderem, eu acho que elas vão conseguir entender, sim, a complexidade desse sistema se você ir por partes. Eu não preciso reduzir a dopamina e falar que ela é só do bem-estar. Eu posso falar que ela tem várias funções, e você vai ensinando por partes. Ó, tem essa função aqui nessa parte. Ela tem essa função aqui nessa parte. E, e eu acho que esse entendimento é muito importante. Pelo que eu falei mesmo. É muito fácil eu falar a pessoa que esse medicamento melhora a depressão porque faz isso. E pronto. E, e a pessoa não entender que a depressão é uma doença multifatorial, complexa, que hum. altera vários sistemas do cérebro. Então, assim, é, é um desafio. É a corda-bamba entre... Não ser chato, mas também não ser
0: sensacionalista. Não ser chato, não ser sensacionalista e trazer informação de qualidade, né? Exatamente. É um grande desafio mesmo, porque é, você não pode deixar algo ali é, de interpretação. Tem que ser clara a informação, né?
1: Sim, sim. E o problema são as implicações das informações que você coloca, né? Igual a gente estava falando mesmo sobre o vídeo lá de uma fantasia, eu coloquei Sim. informação sobre o que é uma fantasia, como que é feito o diagnóstico, e as pessoas relatam casos clínicos e não dá para a gente saber o que está que acontecendo no cérebro de uma pessoa com um caso clínico que ela colocou num comentário do YouTube, mas Sim. as pessoas esperam que você consiga dizer não, eu sei o que está acontecendo ali, é o, é o seu núcleo accumbens ali que está alterado, é o seu é uma parte aqui do seu cérebro que está modificado.
0: É e é, realmente é o que você comentou, as pessoas querem uma resposta rápida, né?
1: Sim. As e a pessoas... é mais
0: fácil. Bruno. Nessa temporada, é, a gente fez uma pesquisa nas nossas redes sociais, e os nossos ouvintes escolheram saber mais sobre neurocientistas que mudaram o mundo da ciência, sabe? Uhum. E aí, eu queria saber, se na, nessa sua trajetória, né, teve alguma influência de algum neurocientista, ou algum que você gostaria de mencionar, que é algum trabalho que, que realmente te inspirou, ou que você
1: gostou bastante? Hum, bem, é, eu, eu preciso citar dois, é, <risos> vai ser um pouco engraçado, né? Mas, assim, obviamente, o primeiro eu preciso citar é meu orientador, <risos> não é só porque ele é meu orientador, mas, de fato, o, o professor Mauro, ele me dá muitas oportunidades de crescer como cientista, como neurocientista, e as informações... Muitas das informações que estão no meu canal, as formas de, de apresentar didaticamente, foram eles, ele que, né, que me apresentou dessa forma. Eu lembro que ele sempre fala para mim assim, ó, oh, você tem que lembrar de, de citar lá que, que eu te ensinei sobre esse assunto desse, desse jeito. Porque ele é um, um, uh, um neurocientista que tem uma visão muito... Com, muito aberta, né, muito completa sobre o cérebro, sobre suas interações. Eu lembro que, sim. quando eu entrei no laboratório, ele falava sobre as vias bioquímicas ali do cérebro, hum. como se ele estivesse falando sobre qualquer outra coisa simples. E hum. eu olhava para isso e falava, cara, eu quero ser sim, eu quero falar para alguém, olha, tá acontecendo isso, isso no cérebro, eu sei que é essa via aqui e essa via. Então, é, eu acho que é uma primeira referência, o primeiro contato que eu tive com um neurocientista, de fato, foi meu orientador, e eu sou muito grato a, a como que ele tá fazendo conseguir crescer. Vou
0: falar o nome dele aí, pra gente saber como que ele chama, como ah. a gente procurar o LATS, procurar Papers.
1: Ah, claro. <risos> é, é o professor do doutor Mauro Cunha Xavier Pinto. Uhum. É, é mestre é e doutor ali pela UFMG, no departamento de farmacologia. É, e ele já trabalha com modelos de doenças neurogenerativas, já tem, acredito que pelo menos 11 ou 12 anos. E, assim, novamente, não é só porque ele é meu orientador, mas é porque o, o espaço que ele me dá para crescer dentro do laboratório e as, as, a forma didática que ele me passa a, os assuntos, né, é muito interessante. Eu lembro, por exemplo, que tem um vídeo que eu fiz sobre memória, e eu usei exatamente a mesma metáfora dele, porque é uma metáfora muito boa de explicação sobre memória, que ele vai falar sobre... Bem, a gente tem vários neurônios, né? E uhum. quando você tem a codificação da memória, cada neurônio é, participa de uma parte específica da codificação dessa memória. Ou seja, é como se você dividisse essa memória em várias partes. Ah, eu lembro de quando eu, eu comi bolo na casa da minha avó, eu tinha sete anos você tem neurônios específicos para lembrar como é que era a casa da sua avó, como é que era o bolo, como é que era o gosto, como você estava se vestindo, e, enfim, questões visuais também. E, só que esses mesmos neurônios, às vezes, eles podem ser ativados com a lembrança que você teve do que, que você estava comendo ontem. E, hum. Então, quando você vai formar uma memória, é como se você tivesse te teclas de um piano muito grande, e aí, essas teclas, você tem infinitas possibilidades de construção de acordes. Então, se você clicou lá em três teclas diferentes, é uma nota. Mas se você mudar uma tecla para um lado esquerdo, é outra nota. E é a mesma coisa no cérebro, né? Você tem três, digamos, não é três, né? Mas, digamos assim, você tem três neurônios que, quando são ativados em conjunto, você tem essa memória. Mas se um desses neurônios muda, já é outra memória completamente diferente. E, assim isso é uma forma muito legal de explicar como que a sim. memória funciona
0: isso me fez lembrar aquele filme o... Ah, esqueci o nome agora divertidamente, sabe, hum, das sei. bolinhas
1: sim, exatamente e aí de
0: repente cai uma bolinha
1: exatamente, exatamente e assim, é ele que tem essas sacadas assim que ele, que nossa,
0: realmente é uma boa metáfora usarei é, o design é muito boa e qual o outro grande neurocientista que te inspirou nessa sua, sua trajetória?
1: Bem, o grande neurocientista para mim, assim, que me inspira porque é, eu gosto muito da área de estudo dele e porque, para mim, é um dos, dos maiores cientistas que a gente teve na, na neurociência do século passado e desse século também, é o Eric Kandel. Uhum. Ele, ele tem, né, é, é meio que, como é que eu posso falar? mainstream, falar sobre ele, porque ele é famoso na neurociência, né? Sim. O escritor do livro Princípios de Neurociência. Mas eu gosto muito dele porque ele foi o cara que conseguiu descrever os mecanismos intercelulares de construção de memória. E eu gosto muito de estudar sobre memória. E quando eu li o livro que ele fez de divulgação científica, que chama Em Busca da Memória, ele conta sobre a trajetória dele. E... Ele conta muitas coisas que me inspiram como cientista. Então, por exemplo, ele conta que depois que ele fez a, a parte dele de pesquisa com animais encamundongos, né? Eu não me lembro se foi durante o mestrado ou doutorado, mas eu acho que foi do doutorado. Ele viu alguns mecanismos de aprendizado, mas ele queria entender o mecanismo celular, né? Ele queria ver. O que tá acontecendo com os neurônios? E aí, é, naquela época, né, até hoje, na verdade, é muito difícil de você isolar um sistema específico, uma rede neuronal específica do camundongo ali, e ver o, cé o cérebro disparando, né? Então ele falou, não, eu preciso de um modelo que seja simples, que tenha, assim, três neurônios, um neurônio para sensitivo, um neurônio de transdução, e o outro neurônio motor. Uhum. E, e aí ele achou esse, esse modelo animal simples, né, que ele fazia com uma, acho que é um caramujo do mar, uma, uma coisa assim do mar muito grande, e aí ele começou a estudar, e aí ele foi muito criticado, inclusive, todos os colegas deles falaram que ele era besta, porque, né, você tá saindo de uma coisa muito mais complexa, que é o, o estudo no animal do primata, né, no camundongo, para estudar um animal que tem lá seus três quatro neurônios, e o que, que você acha que você vai ganhar com isso? E aí ele fala no livro dele que o... O professor que ia receber ele nesse pós-doc apoiava a ideia dele falou, não, eu acho que é muito válida. E ele falou assim, eu não vou me, me recuar com base em, em orgulho. Né? Ele falou assim, com certeza eu teria muito mais prestígio na, na área acadêmica se eu ficasse aqui com, trabalhando com camundongo, mas a resposta que eu quero não vai ser feita com camundongo. Então, ele engole, engole o orgulho e vai lá trabalhar com, com essa, esse caramujo, né? Esse, a, chama Aplísia. E, e aí o cara consegue, com os estudos de Aplísia, desenvolver um, um, um modelo, conseguir estudar um modelo de memória e descobre o processo de fortalecimento neuronal. E aí, a partir do estudo dele, depois que ele volta a trabalhar com outros animais, ele, ele literalmente consegue explicar como que a memória é formada, como que a formação em consegue criar a memória. E aí, por conta disso, ele ganha o Nobel de 2000. Do ano Caramba. De 2000. com um modelo super
0: simples né? que de repente é criticado justamente pela simplicidade mas se não fosse pela simplicidade talvez não conseguiria comprovar isso né?
1: exatamente então eu, eu me inspiro muito em perceber que às vezes a gente pode tomar decisões na nossa carreira como cientista que podem parecer que a gente está dando um passo para trás ou que você vai ter é, menos prestígio porque não é a coisa da moda ou é uma coisa que as pessoas que os cientistas mais estão confiando que seja certo né mas uhum. né a vida tem essas surpresas você pode no fim das contas revolucionar a neurociência inteira
0: por fim foi um aprendizado não somente de é, de memória mas também de atuação científica né de repente olhar e perceber que o mais simples talvez te dá uma resposta
1: melhor sim exatamente e são coisas que eu discuto muito com o meu orientador Muitas vezes a gente tem uma visão assim dentro da, do meio acadêmico que quanto mais complexo a técnica for, melhor vai ser para o meu artigo. Porque a gente tem essa tendência de achar que o artigo precisa ser bonito e tudo mais. Mas às vezes essa técnica complexa não vai te dar uma resposta melhor do que se você fizesse aquela técnica barata e simples que todo mundo faz. Sabe? Sim. E, e acho que isso é importante. É,
0: é uma lição para a vida, né? Essa é. questão de orgulho e ego que a gente tanto vê na, na academia, né? a gente consegue perceber que isso pode realmente prejudicar. né? Que legal a história dele. Eu, eu sa sabia do experimento, mas eu não sabia que ele teve que brigar ali para con continuar fazendo esses experimentos.
1: É, na, 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 nessa biografia que ele faz no caminho da memória, ele fala sobre vários é, entrelaços, digamos assim, ele conta sobre coisas de problemas dentro do laboratório ou sobre Eita. pessoas que, que falavam para ele que ele estava fazendo besteira de, de ir para essa área, sobre as viagens que ele fez. É um livro muito bom, eu recomendo bastante. Eu não sei se eu posso definir ele muito como divulgação científica, porque eu achei ele complexo para o público em geral. Mas para quem quer entender um pouquinho mais sobre a trajetória de um grande cientista, eu acho que é um livro fantástico.
0: Como chama o livro?
1: É Em Busca da Memória.
0: Hum, legal, olha, mais uma dica além de, olha, hoje teve dicas várias dicas de de, de livros de papers bons para ler do seu professor agora é. de livro
1: exatamente, ah, eu gosto muito de livro acho que ler é muito importante é. faz bem
0: para a memória, né é, é verdade <risos>
1: é. faz bem para a memória
0: Bruno, queria muito te agradecer pela participação, por essa conversa tão legal que a gente teve, obrigado pelas informações, pela forma que você trouxe as coisas aqui, até pareceu simples fazer um canal de YouTube, realmente você tem esse poder de facilitar as coisas que parecem complexas.
1: Não, eu, eu que agradeço a oportunidade, é, falar sobre neurociência para mim é muito bom, falar sobre a divulgação científica, é fica fazendo eu me sentir parecendo que eu sou alguém, eu acho que eu estou muito longe de ser alguém capacitado para falar sobre neurociência, mas eu acredito que, aos poucos, a gente vai conseguindo ter conhecimento, e, bem, do que, que adianta ter conhecimento se não for para compartilhar, né? Então, é, eu, eu que agradeço aqui a oportunidade.
0: E que bom que você compartilha no YouTube, que a gente pode ir acompanhando aí a evolução tanto da neurociência quanto dos seus estudos, né?
1: Ah, é verdade. Eu espero que o pessoal depois dê uma conferida e, e participem bastante. Eu gosto muito quando as pessoas comentam, porque eu sinto que elas tiraram tempo não só para ver o vídeo, mas também para tirar suas dúvidas ou, ou recomendar alguma coisa. Eu acho muito legal essa interação.
0: A interação é bem, parece bem legal mesmo. É muito boa. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, então. Se vocês tiverem dúvidas, críticas ou sugestões, entrem em contato conosco nas nossas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau.